0: Bienvenue dans les épisodes bonus de Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. À lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour cette semaine, je continue ma liste de tri que j'ai entamée dans de précédents épisodes bonus. On a déjà fait la garde-robe, la salle de bain, le matériel créatif et le bureau. Je vous mets les liens de ces épisodes en description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement si vous ne les avez pas encore écoutés et voulez les retrouver plus vite cette semaine, je parle de jeux de société. Généralement, quand on est une famille, ce n'est pas ça qui manque. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien comprendre les raisons derrière notre encombrement. Donc voilà déjà mes réflexions sur le sujet qui pourraient vous aider à en posséder moins sur le long terme. Pourquoi on accumule autant de jeux de société La première raison est toute simple. On ne pense pas à trier les jeux de société. C'est comme s'ils n'existaient pas. Contrairement à d'autres catégories d'objets, ils sont généralement tous regroupés au même endroit. Et à moins d'être une famille qui joue énormément aux jeux de société, comme nous, le placard reste la plupart du temps fermé. On n'est donc pas confronté au surplus de jeux au quotidien. Et si on ne ressent pas de gêne, eh ben on ne pense pas à trier. Loin des yeux, loin du tri. Si le placard déborde, on se dit qu'il faudrait faire le tri au moment où on range le jeu. Mais souvent, on ne va pas plus loin, on ferme le placard et basta. Si ce tri est difficile pour vous, c'est peut-être parce que les jeux de société sont des promesses, des opportunités de passer un bon moment avec nos enfants ou nos amis. On a donc peur de faire le mauvais choix, d'enlever la promesse de bons moments passés ensemble. Et ça, on n'en a pas envie. Donc avant de vous lancer, dites-vous que moins de jeux, ce n'est pas moins de bons moments. Et que ce n'est pas le jeu en lui-même qui crée les bons moments, c'est le fait d'être ensemble. C'est donc plus de temps de jeu qu'il nous faudrait. Et plus de temps de jeu, ça ne veut pas dire plus de jeux. Certains jeux peuvent être versatiles, on ne peut pas s'enlacer et chaque partie peut être différente. Franchement, laissez-moi Catane et l'extension euh, maritime et je crois qu'on y jouerait toujours autant sans s'enlacer. Des jeux choisis et gardés avec intentionnalité, ça donne encore plus envie de jouer plutôt que d'avoir à partir en mission là, euh, spéléo dans le placard et qu'on veut trouver un jeu qui nous plaise. Et puis dites-vous que moi vous avez de jeux, puis il est facile de tous se mettre d'accord sur le dit jeu. Se mettre d'accord rapidement, quatre mots magiques dans toutes les familles. Alors par où on commence voilà deux méthodes si vous ne vivez pas tout seul, si vous vivez en famille ou en couple. La première, vous sortez absolument tous les jeux et vous les mettez par terre. Vous enlevez tous les jeux incomplets qui sont devenus injouables et vous demandez à un premier enfant de sélectionner les jeux auxquels il aime le plus jouer. Pas ce qu'il aime, mais ce qu'il aime le plus. Grande différence Genre préféré du monde entier. Vous pouvez même demander un top 5 ou un top 10 si vous voyez qu'il s'emballe en trop. Ensuite, vous demandez au deuxième enfant si parmi les jeux non choisis, il y en a qui font partie de sa liste préférée du monde entier ou s'il si est au quai de s'en séparer. S'il en sélectionne, il rejoigne la première pile des jeux à sauver. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on soit à court d'enfants et de parents. On continue de montrer la pile des rejets, on demande si parmi ceux-là, il y a des jeux préférés. C'est comme ça que je trie les jeux et les livres des enfants. L'astuce, c'est de commencer par l'enfant qui a le plus de mal à se séparer des choses et de finir par celui qui s'en fiche un peu. L'ordre chez nous, c'est numéro 3, numéro 1 et ensuite numéro 2. Sinon, vous pouvez faire le tri tous et toutes ensemble. Mais là, je vous recommande d'établir ensemble une liste de critères avant de commencer, pour votre propre santé mentale, clairement, et pour que cela ne dure pas des heures. Voici quelques idées si on veut aller au-delà du critère de la fréquence d'utilisation ou du « j'aime, j'aime pas ». On peut mettre un critère en fonction du temps de jeu, si on n'a jamais ou bien on n'aime pas faire des jeux qui durent plus d'une heure, « au revoir Risk ou « Monopoly. On peut fixer un âge minimum requis pour jouer. On peut se limiter dans le type de jeu. Par exemple, on se dit on garde 4 jeux d'ambiance max ou 5 jeux de plateau max, à vous de voir. Ou encore, on peut se fier au nombre de joueurs. Si vous avez du mal à trouver le nombre de joueurs requis pour un jeu, et du coup vous y jouez que très peu, bah on, on peut le donner. Une fois votre tri fait, le rangement des jeux va forcément influencer sur la fréquence d'utilisation. Il faut que les jeux soient visibles, donc je vous recommande de les ranger sur la tranche euh, comme des livres. Si la boîte s'ouvre, on met un grand élastique autour, c'est comme ça qu'ils font la ludothèque. Mais rangez ces jeux comme les livres, ça aide à mettre tous les jeux en valeur et ils sont beaucoup plus simples à prendre parce qu'on n'a pas besoin de soulever une boîte pour en prendre un, un autre. Si vous voulez aller plus loin, parce que vous avez gardé beaucoup de jeux, car oui, on peut être minimaliste et avoir tout un placard de jeux, s'ils si font partie de notre essentiel. Et ben vous pouvez les classer soit par âge, soit par temps de jeu, soit par type de jeu. Par exemple, les jeux d'adresse ensemble, d'ambiance, de construction de deck, de cartes, d'exploration, de réflexion, d'enquête, etc. Et si vous avez la chance, comme nous, d'avoir une ludothèque près de chez vous, qui est bien fournie en jeux de société, allez faire un tour et regardez ce qu'ils ont déjà avant de faire votre tri. Nous, on joue à beaucoup de jeux de société, mais on n'en a plus beaucoup. Parce que notre stock de jeux, ben, il ne se trouve pas chez nous, mais à la ludothèque. Vous verrez que, comme pour toute autre catégorie d'objets chez vous, moins, c'est mieux. Je vous promets que les enfants y joueront plus souvent s'il y en a moins, mais qu'ils sont choisis et bien mis en valeur. Alors, bon tri à vous et surtout, bon jeu et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux